0: Mais uma vez, boa noite a todos, e também boa noite, esqueci de dar boa noite àqueles que nos assistem pela internet, ou aonde essas imagens, ou aonde essa mensagem chegar. Você sabe que nós estamos no, no SoundCloud, no canal SoundCloud, canal Pais, Som, Somos Pais, você pode, já a partir de amanhã, escutar essa mensagem, multiplicar, mandar para qualquer pessoa, e também no vimeo.com você pode também assistir o vídeo dessa mensagem, sempre, toda semana, Praticamente toda semana, desculpa, mas você vai assistir Vai lá no canal Saldo Cláudio Se inscreve se, se lá e você pode mais uma vez Não somente ouvir, mas você pode multiplicar Porque é uma rede social, você pode difundir a Palavra de Deus Eu queria começar dizendo que nós vivemos num tempo Achei interessante aqui a, a, o trabalho dos do jovens, dos adolescentes Parabéns pelo trabalho e, e pela mensagem que trouxeram para nós aqui Porque me deram uma excelente introdução eu não sabia que nós temos um detalhe daquilo, mas eu sei que no planeta hoje nós temos mais de 7 bilhões de pessoas, e a cada dia mais, apesar dessa multidão que existe nesse planeta, mais a cada dia, a cada dia mais, cresce um fenômeno chamado solidão, as pessoas estão sós, se sentindo sós, como é que você pode, como como, por que será que alguém Ainda se sente só em meio a tanta gente Possível que você esteja aqui hoje e se sinta só No meio dessas centenas de pessoas que estão aqui hoje Essa é a solidão da alma É a solidão do mais interior do meu ser E é tão significativo que coloca as pessoas para baixo Essa solidão esmaga as pessoas Essa solidão tritura o ser humano essa solidão às vezes destrói a vida, alguém que se lança de um edifício, alguém que tira a sua própria vida, muitas vezes tira por causa dessa sensação, desse sentimento de solidão no meio de uma multidão incontável. E por que isso é tão significativo, por que gera essa ansiedade? Eu não acho difícil dizer por eu vou dizer a você por eu creio que é porque lá no âmago, no interior, no mais interior do seu coração, da sua vida, o que importa para você é como você está se sentindo, é como você se sente, o que você faz é para se sentir bem, a roupa que você compra é para se sentir bem, a atitude que você toma, o passo que você dá, casa que você compra, o que você faz é para se sentir bem, não é verdade? não há nenhum mal nisso, em fazer as coisas para se sentir bem, eu estou apenas atestando aqui com vocês, que o que importa na sua vida, é se sentir bem, e também não há nenhum mal em querer se sentir bem Deus quer que nós nos sintamos bem, ótimo mas como no meio dessa multidão a gente ainda se sente só existe um autor muito conhecido, o Waltman Mani, nee, é um, um, um cristão chinês morreu já, morreu na prisão, foi preso durante muitos anos, preso por conta da fé dele, e ele escreveu dali da prisão inúmeros livros. E o ótimo amigo costumava dizer uma coisa, eu me sinto mais livre dentro dessas grades, do que muitos e muitos e muitos e milhões de seres humanos que estão fora delas. Porque eu sou livre, isso. eu sou livre em Jesus Cristo. E ele escreveu livros que impactaram a vida de inúmeras pessoas, inclusive a minha, um outro cristão chamado John Bunyan. John Bunyan é o autor do livro mais vendido depois da Bíblia, que é O Peregrino. Talvez você não tenha lido, vale a pena ler. É uma história muito interessante sobre a, a busca da salvação. E John Bunyan também foi preso pela sua fé, passou muitos anos preso, preso, preso. E ele costumava dizer, eu me sinto livre aqui dentro dessa prisão. E ele escreveu livros como O Peregrino, por exemplo, que é o livro mais vendido até hoje, depois da Bíblia. Veja que coisa. E que impactou, ambos os livros impactaram a minha vida. O primeiro livro que eu li, depois de conhecer a Cristo, foi A Vida Cristã, Cristã Normal, de maneira que a gente lia nos grupos, inclusive nos grupos da BU lá na universidade. Então a solidão é um mal que tem cura, mas que cresce no meio da, da sociedade. Mas tem cura. Eu estou aqui para dizer a você que tem cura. Porque em meio, o que é que acontece? É que em meio a essa sociedade, onde há tanta divisão, tanta solidão, por conta de separação, por conta de ausência dos pais, de enfermidades prolongadas, de, de separação, de divórcio, de tanta coisa que acontece, nós criamos, ou vamos criando, de certa forma, uma geração que se sente abandonada. Na realidade, qualquer tipo de abandono, e solidão é triste, é prejudicial, para uma criança, por exemplo. Porque ela vai crescer, em algum momento, com a imagem distorcida de Deus. E o Deus que nós celebramos, não é um Deus que abandona. O Deus que nós celebramos, não é um Deus que abandona é um Deus que está junto, nós estamos vendo isso aqui nessas últimas semanas, talvez alguns de vocês, nós tenhamos às vezes a sensação, pelas nossas experiências vividas, a sensação que veio talvez de criança, o seu pai não cuidou de você, a sua mãe quem sabe, não, não cuidou de você e você por causa disso você acha que um pai não cuida e Deus que é pai também não cuida não, não está com você, não está lá com você e pode gerar essa imagem distorcida de Deus, e o que nós estamos fazendo nessa série de mensagens que se encerra hoje, é não sei como é que é essa palavra, distorcida ou retorcida, é colocando a torcida no lugar certo colocando Deus no lugar certo nós queremos colocar a imagem de Deus na sua vida no lugar certo, a verdadeira imagem que o salmista a certa altura, veja o que o salmista diz no Salmo 119 ele diz, desgarrei-me como ovelha perdida como a ovelha perdida aqui, aqui, muito forte busca o teu servo pois não me esqueci dos teus mandamentos o salmista está ali em algum momento esperado, ele está dizendo desgarrei-me como ovelha perdida saí do seu do caminho deixei, abandonei você abandonei Deus, a fé abandonei os seus mandamentos e ele mesmo clama Busca o teu servo. Venha atrás de mim. Olha que coisa interessante. Já sentiu assim em algum momento? Eu confesso que eu já me senti assim. Em algum momento eu disse: Senhor, venha em meu socorro. Me encontre, por favor. Porque eu estou me sentindo só. E se você achava que o pastor Miguel nunca tinha sentido assim, que decepção sua nesse momento porque se você disser que nunca se sentiu mais ou menos assim em algum momento, ou você é, 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 você é como o pessoal de a tampa de cruxinha porque em algum momento da minha vida eu não tenho dúvida nenhuma que eu clamei como salmista, eu disse me busque Senhor, me busque aqui nessa praia de piedade eu já disse assim andando me busque Senhor, eu estou desgarrado porque eu não estou sentindo não estou percebendo a sua presença na minha vida o Deus que nós celebramos é um Deus que me busca porque ele me buscou o texto de hoje trata da ovelha perdida mas trata de uma situação de abandono versus uma busca de atenção porque a gente às vezes está abandonado mas estamos buscando a atenção trata de desprezo trata de um Deus que não despreza é o Deus que abandona versus digamos, o Deus que me busca quem é que é esse Deus que nós celebramos? o Deus que abandona ou o Deus que me busca? eu quero afirmar aqui, o Deus que nós celebramos aqui nessa igreja e onde essa mensagem chegar eu quero dizer é o Deus que me busca ele me buscou ele buscou você Pense naquele dia Naquele dia, lá na sua No seu mais íntimo Onde você estava como salmista Deus, me busque Encontre o seu servo E ele lhe buscou Ele foi lá, ele lhe encontrou E ele resgatou você Então nós vamos encerrar essa série De maneira que Não reste qualquer dúvida no seu coração Que o Deus que nós celebramos Nunca Nunca, Marcos, nunca Cristina. Nunca, Marcelo, abandona a gente. Vamos à história de hoje. O pastor Josias leu aqui a história da conhecida como a parábola da ovelha perdida. O pastor estava lá no seu rebanho, cuidando das ovelhas, mas uma ovelha se desgarrou. Em algum momento, uma ovelha se desgarrou. E o pastor tinha 100 ovelhas ele deixou 99 e foi buscar a centésima que havia se desgarrado. Resumindo a história. Né? Quando, eu, quando eu leio essa história, olhando para ela, com os olhos de alguém que um dia, repito, se sentiu perdido, aí eu me alegro. E se você se sente de alguma forma perdido, perdida... Você vai se alegrar hoje, porque é esses os olhos que nós precisamos ver essa história. Eu tenho que ver essa história na perspectiva daquela ovelha que estava perdida. Porque de alguma forma é assim com a nossa vida. Porque eu vejo que o Deus que me busca, isso me alegra, por quê? Porque eu vejo que o Deus que me busca não tem preferências, sabe? Ele não tem preferências. Ele não. Ele não está preferindo Adila ou Valéria ou Josias aliás ele não está preferindo ninguém porque se alguém acha que Deus lhe ama mais do que ama alguém deixa eu decepcionar você não ama porque Deus amou o mundo que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna Deus não amou Miguel somente, e amou ao mesmo tempo Miguel particularmente, mas amou o mundo. Então Deus, o que me alegra é que Deus não tem preferência. Veja o texto, versículo 1 e 2. E chegaram-se a ele, todos, olha só, os publicanos e pecadores graviço, para fazer o quê? Para o ouvir. E os fariseus e os escribas. O que eles
1: faziam?
0: Eu estou me sentindo Jobs, como é? Jobs, é Steve Jobs. Quando ele falava, sempre tinha uma tela assim grande a, atrás dele, né? Estou um vestido próprio aqui assim. Então, presta atenção. Não é mesmo? Não parece. Não, assim. não sei se eu, é O meu peito assim. Mas chegavam-se, os publicanos, os pecadores, queriam ouvi-lo. E os fariseus e os escribas, que eram os crentes, o que é que eles fizeram? murmuravam dizendo, esse recebe pecadores, ainda mais, come com um deles, porque comeram uma coisa sagrada, ninguém comia, na mesa ninguém, tanto que o salmo 1 diz, não se assente na mesa com os carnecedores, esse é o justo, o fiel. Mas o que eu acho interessante aqui, é que o que Jesus conta, uma história, que os publicanos... Olha para isso, gente Presta atenção O maior interessado é aquele que é o mais rejeitado O maior interessado em ouvir São os publicanos e pecadores A pior raça de gente da Palestina dessa época É a classe mais indesejada em Israel nesses dias Gente que extorquia seus compatriotas traía a nação ali, Aliava-se a Roma e ao poder para enriquecer ilicitamente, esses se sentam para ouvir. E os crentes, fariseus e escribas, escribas é quem escrevia os textos bíblicos. O cara tem que ter muita confiança, que ele escrevia, ele copiava. Não tinha impressora, não tinha jato de agora não tem nada. Né? Ele escrevia os textos para multiplicar os textos. Eram esses, que esses publicanos e pecadores E lá os escribas, fariseus, criticando Perceba Esses caras chegaram lá para ouvir Sabiam que aquele que estava ali não fazia acepção de pessoas Não colocava alguém do lado Não deixava ninguém de lado Não preferia ninguém Não tinha preferência quem quisesse ouvir, ouviria. E eles tinham certeza, tanto que, sendo assim, tão indesejados, tão malquistos no meio, mesmo se assim, eles foram lá para ouvir Jesus. Jesus não distinguia a sua audiência. E nós não podemos distinguir a nossa audiência. Nós também não podemos nos sentir distinguidos. Ele mesmo veio, disse ele, para os, as ovelhas desgarradas de Israel. As ovelhas desgarradas de Israel não é só daquele tempo, não. Hoje nós temos as ovelhas desgarradas. Muitas vezes nós nos desgarramos. Então vá, vá percebendo o texto. Chegaram para ouvir isso não é amor barato, isso não é amor sem custo. Jesus, ele falava para quem precisava e para quem queria ouvir. Ele não concordava com eles. Algum momento diz que Jesus associou-se com os escribas, ou com, os, com os, os publicanos, e com os, os cobradores de impostos. Jesus fez sociedade com eles, se juntou com eles. Continue, meu filho. Deus te abençoe nesse seu negócio de roubar o povo. Ele disse alguma vez isso? Nenhum momento. Isso não é amor barato, isso não é amor. É, 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 aquela coisa. É, faltou a palavra aqui. Aquele negócio meio, meio meloso, assim. Não, é amor, gente. O que importa é o amor. Aí você, você fala uma coisa e a pessoa diz: Não, mas olha, assim, onde fica o amor? O amor fica onde ele está. Mas o amor não precisa concordar com o erro, com o engano. Ele não concordava com nenhum daqueles publicanos, mas ele os amou, e sentou, e disse, quer ouvir? Vai ouvir, que ele senta aí e ouve, eu digo isso porque está muito em voga, um tipo de discurso de amor, e coloca Jesus no meio, para defender os princípios de Jesus, a pessoa fala um bocado de coisa, diz, diz um monte de coisa, lista uma série de, de, de padrões de vida, seja lá o que for, que, que Jesus claramente rejeita, que a Bíblia rejeita, que, etc, moral ou, ou o que seja, lá no fim ele diz: mas nós temos que aceitar tudo isso, porque afinal de contas, Jesus veio para pregar o amor, lei do engano, ele amou o pecador, mas ele odiou o pecado, ele me ama, graças a Deus Mas ele não ama o pecado Que ainda habita em mim Ele quer ver longe o impostor Que ainda habita em mim Ele não ama esse impostor Ele não quer esse impostor em mim Porque ele me ama Quando você escutar alguém que tem Dizer que tem que amar a todos Concorde, porque a gente ama a todos Mas em nenhum momento concorde Que você tem que concordar com todos eu digo isso porque existe esse, envolve esse negócio Deus não prefere ninguém ele amou, de novo eu digo, o mundo dê uma olhada na, na imagem da, cadê aquela imagem do pastor? dê uma olhada nessa imagem o que é que você vê aí? claro, você vai ver um pastor carregando uma ovelha, o que é que você vê mais aí? o que é que você vê diferente aí? vamos lá gente, vou dar uma dica a cor. De que cor é essa ovelha? Negra. Né? Não é uma afro-americana ou afro-brasileira. Politicamente correto Essa é uma ovelha afrodescendente. Né? Para ser politicamente correta. Mas não é. Ela é negra mesmo. A ovelha negra. É uma raridade genética. Não acontece sempre. Mas acontece eventualmente. E por que elas eram rejeitadas? Porque a, a, a lã preta não, não tinha utilidade. Eles não usavam então elas eram consideradas rejeitadas o que é que esse pastor está fazendo? colocando a ovelha negra preta rejeitada nos seus ombros isso é muito forte o termo vem daí de alguma forma se você olhar o texto que nós lemos hoje a parábola seguinte é a, a parábola da dracma perdida parábola seguinte a parábola do filho pródigo As três são um, uma tríade de ensino Sobre o valor que Deus dá ao perdido Ao que se sente só Ao que se sente abandonado A dracma, que, é, que é uma, a pessoa perdeu Ela foi de todo jeito atrás dela O filho pródigo Deus abraçou o filho pródigo de volta Que estava o quê? Perdido E na realidade, diante de Deus, todos nós de alguma forma nós somos ovelhas negras. Eu gostava muito da música de Rita Lee na minha juventude que era Ovelha Negra da família. Gostava muito. Eu gosto ainda da música também. Não é que não gosto, não, é eu gosto. Não escuto muito, mas porque a gente não vê por aí, mas eu gosto. Ovelha Negra da família, né? diante de deus todos nós em algum momento somos o quê ovelhas negras, nesse sentido que tornou-se né, nós em algum momento nos sentimos rejeitados, nossa lã não serve para ser tosquiada, ela devia dar graças a deus porque aí ela não ficava raspando a lã o tempo todo, de alguma forma nós somos filhos pródigos que um dia voltamos para casa, mas mesmo assim, diferente do padrão, um dia desejado por Deus vivendo como publicanos, pecadores, pródigos o Senhor veio encontrar-nos e nos buscar agora volta na sua vida naquele dia, não sei onde foi talvez na sala da sua casa, talvez no meio da rua numa praia, talvez num apartamento dentro de um, de um concílio, dentro de um evento de um programa aqui da igreja numa célula, em algum momento naquele dia, Deus, apesar de você ser como você era, ou às vezes é, como eu às vezes sou Um tipo de ovelha negra Alguém que está se sentindo rejeitado Deus veio naquele dia e lhe buscou Porque um Deus que nós celebramos É um Deus que busca, que me busca Se ele não tivesse me buscado Eu estaria perdido, não sei onde eu estaria Mas eu estaria perdido E olhando para essa história Eu vejo ainda que Deus Deus o Deus que eu celebro o Deus que me busca não mede esforços não mede nenhum esforço para me buscar é bom para a gente fazer a recapitulação da nossa vida gente. esse é um momento muito bacana se fazer. ele não mediu esforço para pegar você de volta ele não mediu nenhum esforço para resgatar você essa imagem que está aí na tela tem a imagem de um pastor que está indo buscar aquela ovelha que está correndo risco no penhasco. Ela está ali. Eu, a palavra mais fácil que eu encontrei foi para dizer isso, para expressar isso, foi, foi essa. Eu vejo que Deus, esse Deus que eu celebro, Ele não mede esforços para me buscar. Jesus estava em meio a ovelhas negras, literalmente. Publicanos e pecadores, diz o texto e ele escolhe, veja a história que ele escolhe para contar ele estava no meio dessas ovelhas ele diz que homem dentre vós tendo cem ovelhas e perdendo uma delas não deixa no deserto as 99 e vai, vai lá após a perdida até que venha achá-la se você prestar atenção à história que vai seguindo que eu falei que é a história da dracma perdida com o mesmo seguinte e a outra filho Clódio, com o mesmo seguinte ensino, coroa nesse ensinamento de que o Deus que nós celebramos é alguém que vai até onde for possível e o impossível faz todo o esforço considera tão importante essa ovelha que está ali perdida quanto as 99 salvas que estão ali no aprisco e quando ele faz isso ele vai e ele está em busca de mim eu gosto de observar essa história entrando na perspectiva das ovelhas eu gosto dessa coisa, porque eu não, eu a vocês, não gosto de ler a Bíblia de maneira plana, como um, um texto é, reto, obtuso, não. Eu gosto de entrar na história. E aqui quando eu entro, quem sou eu? A ovelha. Eu não sou pastor daqui, pastor aqui é Jesus. Eu sou a ovelha. E aí eu vou me colocar no lugar dessas ovelhas. Primeiro, se eu me colocar numa das 99. Coloque-se aí no meio das 99. Você é uma das 99. Está no aprisco, está segura. Está tudo bem com você. Me sentindo ali, cuidada, protegida. Aí eu vejo o meu pastor sair com seu cajado e deixar o aprisco. Em busca numa montanha, num lugar perigoso, eu vejo esse meu pastor Atrás daquela ovelha, que se perdeu por algum motivo, talvez por vontade própria, saiu do caminho, olhou para trás, não sei, não interessa, ela se dispersou do grupo. Por que, é que eu, como ovelha privilegiada, 99, eu estaria dizendo? Por que esse meu pastor está tão preocupado em buscar essa ovelha? Está arriscando a própria vida dele para ir buscar essa ovelha? Afinal de contas, nós somos, ou nos entendemos com uma 99. Né? E aquela ali é apenas uma. Por que ele está preferindo aquela, cuidar daquela, se arriscar por aquela? Exatamente, porque ele não faz. Preferência, nem medo, nenhum esforço. Eu, eu poderia comover e dizer assim: para que esse esforço todo por uma? Ele tem 99. 99, tudo aqui às vezes nós somos assim, nós pensamos mais em nós do que no outro, mais em nós do que nas suas necessidades, esquecemos que um dia eu mesmo fui encontrado por esse pastor, um dia eu mesmo me desgarrei, e esse mesmo pastor foi atrás de mim e me buscou, sem medir esforços, mas nós às vezes nos colocamos como esse 99, pensando que ele talvez esteja perdendo o seu tempo, está se arriscando muito, você não é pastor no sentido que eu sou pastor da igreja, mas você de alguma forma busca ovelhas no rebanho de Deus. Talvez você já tenha feito alguma coisa que vai vale lembrar agora que você não me deu esforço. Sabe aquele cara chato que convida, convidou você para o conselho a vida toda? passou três anos, quatro anos convidando você como aquele do fax, que eu contei aqui a história um dia, todo dia mandava um fax, no escritório do sujeito, com a ficha do conselho. ele não me deu esforço, ele também nos preocupou de ser é chamado de chato, de ser mal compreendido, mas ele fez tudo, quem sabe você é um desses, que um dia fez tudo por alguém, para buscar essa pessoa, para trazê-la para o aprisco, Agora eu quero me colocar no lugar daquela ovelha perdida, que é onde eu me sinto mais à vontade. À beira de um penhasco, que é onde eu sinto que muitas vezes eu estou. À vista dos lobos vorazes. Prestes a perder a sua própria vida. Sem esperança. O que é que eu desejaria mais na vida nesse momento? Seja uma ovelha agora desgarrada. Se coloque no lugar daquela ovelha desgarrada. Está ali só arriscando, está, certo. está quase no risco de vida. O que você gostaria mais? Qual é a imagem que você gostaria de ver num momento como esse? Quem? Exatamente. E sabe o que eu gostaria mais de ver? Mas eu sou ovelha. Ovelha vê. O salvador da ovelha quem é? É o pastor. Nesse momento eu gostaria de ver a orla das vestes do pastor se aproximando de mim. Eu gostaria de ver a ponta do cajado do pastor se aproximando de mim, porque isso significaria que ele estava vindo em meu socorro para me buscar. É assim que eu me sinto. Eu vejo, eu percebo que ele não mede esforços porque essa é a imagem correta de Deus o Deus que me busca, o Deus que me busca e nunca aquela imagem que alguém ou as circunstâncias tentaram um dia imprimir em sua vida que marcaram como uma tatuagem de um Deus do descaso, do desprezo da despreocupação com você essa não é a imagem do Deus que nós celebramos o Deus que nós celebramos não nos abandona Mas tantas vezes foi tentado Imprimir no seu coração Na sua vida A imagem de um Deus que lhe abandonou O Deus que nós celebramos é o Deus que nos busca E eu estou aqui porque ele me buscou Ele foi onde eu estava Ele falou a minha linguagem Ele chorou comigo, sofreu comigo e me resgatou Aquele cara lá, cabeludo Que tudo que era igreja não gostava Etc Rejeitado, lembro que eu fui para um culto uma vez, cheguei, sentei assim na primeira fileira. Que inocência minha! Sentar na primeira fileira, na igreja tradicionalíssima, eu cabeludo com mais dois amigos, cabeludo também. Sandália, havaiana, virava ao contrário, sabe como é que a gente usava, né? Sufista pobre era assim, não tinha sandália importada, virava havaiana ao contrário para ficar colorido. Você vê na propaganda, isso era verdade, quem viveu sabe disso. Estava ali sentado. Né? E o pastor fazia isso, pecadores! eu enfiado assim né? misericórdia aquele irmão, Deus abençoe ele não me buscou mas Deus teve misericórdia e foi me buscar porque Deus é um Deus que faz o quê? que me busca eu já estava ali porque estava me buscando quem sabe, rola alguma coisa eu vou voltar Miguel nesse lugar mas não rolou, naquele dia não rolou nada e pelo contrário eu disse para o meu amigo, Deus te abençoe, cara. Esse não é o Deus que eu quero celebrar, não. O Deus que eu quero celebrar é outro. É o Deus que me busca. Só existe aqui duas possibilidades. Uma é você ser aquela ovelha que está fora do alcance da visão do pastor. Você de alguma forma se afastou do seu campo de visão mas ele é pastor, ele tem coração pelas suas ovelhas ele chama ela pelo nome, eu já falei aqui ele cuida de cada uma delas se esse é o seu caso, e pode ser que seja como já foi algumas vezes o meu caso se esse é o seu caso, você pode ter certeza de que o Deus que nós celebramos nesse lugar, há 18 anos é um Deus que me busca e vai lhe buscar todo o seu esforço tem sido esse e de alguma forma ele lhe buscou e você está aqui hoje porque ele foi buscar você e estenda mais uma coisa, você que está aqui pela primeira vez, convidado, Deus abençoe. Mas se ele foi lhe buscar, onde você estava? Amém. É porque porque você sabe que no fundo, no fundo, talvez nem você queria vir aqui. Mas ele foi lhe buscar, ele arrumou um jeito. Alguém prometeu um jantar depois, uma pizza, um negócio, alguma coisa. Vamos lá negue isso, o que? Depois ele vai comer uma pizza? Aí o cara pela pizza eu vou. Aí o cara de alguma forma ele buscou tenha certeza disso porque quando você faz esse, esse, essa mistura das histórias da nossa vida, das, das coisas que acontecem na nossa, vida, na nossa vida, você vai ver que foi ele que estava me buscando esse pastor tem coração pelas suas ovelhas ele chama elas pelo nome lembre daquele insistente amigo, vou dizer de novo ele chama você para você vir às suas células, se você nunca aceitou Amanhã você não vai porque vai ter o cêmez aqui. Na semana, no dia que tiver a célula vá por favor. Porque esse é um que não está medindo esforço. Está lhe chamando, vá para a minha célula. Cara. Vai na minha célula, vai ser uma benção. Vai ser bom para você. Você vai ouvir uma palavra. Tem gente boa, tem um lanche bom, um apartamento bom, é, é na beira-mar, é no céu. Faça qualquer coisa. O sujeito está se esforçando para levar você lá. Vá por favor. Porque é Deus que está buscando você de alguma forma. Pois bem, para agora e pense comigo, deixa eu descansar um pouquinho aqui, pense comigo, reconstrua a imagem dessa tela, essa é a imagem de Deus, Deus que não mede esforços, e vem lhe buscando todo o tempo, viva assim perto dele, como pastor seguindo ele, Precisa viver na família dele Quando a gente diz a você Assine esse folheto, torna-se parte dessa família Não é porque a gente quer agregar mais uma pessoa A gente não ganha nada com isso não, querido Não sei se você sabe que eu não tem nenhum arcebisto aí Que vai dizer, quantos você teve na confirmação se Agora sim, você vai ser em primeiro lugar Não tem isso não Quando nós dizemos, assine isso É porque a gente quer que você assine um compromisso com Deus um compromisso com o reino de Deus com a igreja do Senhor com a obra de Deus se você, você é parte desse rebanho você segue esse pastor e você vai ser parte dele por isso que a gente diz assina esse negócio, põe aí e venha para o dia 14 para celebrar aqui entenda isso quando você estava naquele penhasco vendo o fim, aquela mão que lhe foi estendida era a mão desse Deus era essa mão que foi estendida e que segurou você não deixou você cair no penhasco a outra possibilidade é você ver o mundo de novo nessa, como essas 99 estou segura no aprisco ok, então meu papel é ser instrumento do bom pastor para que nenhuma ovelha se desgarre, para que nenhuma ovelha se sinta perdida por isso cresça, libere onde você estiver, seja treinado assuma uma célula encarne no seu DNA o DNA, da, o DNA de Deus essa disposição de ir em busca da centésima perdida e não medir esforços você tem isso em potencial em você se você conhece a Jesus, anda com ele você tem essa mão estendida para resgatar vidas ovelhas perdidas do rebanho de Israel qual o seu esforço? você pode estar dizendo porque okay, o seu pastor não mediu esforços o Deus que ele busca não mediu esforços qual é o seu esforço? ah, mas eu tenho que participar do treinamento, meu Deus é, ok o Deus que ele busca não mediu esforços eu tenho que passar, participar daquele curso tenho que vir uma vez por mês aqui para participar de um curso durante três meses ah não, é muito é muita coisa qual é o seu esforço? Uma noite para ser treinado, o que é isso dentro daquela centésima ovelha? O que é isso? Qual é o seu esforço? Abrir sua casa? O que é isso diante daquela centésima ovelha? Eu visitei uma casa ontem aqui de uma linda de célula, está aqui sentada, não vou dizer o nome dela, que é a Doutora Paula, porque não é eticamente correto dizer isso. Eu nunca vi uma alegria tão grande na vida de uma criatura. Porque ela deixou a célula dela aqui de piedade, todo mundo mora aqui, e vai morar lá em Boa Viagem. E aí agora a maior alegria dela, né, Valéria? Qual é? Eu quero ver essa sala aqui cheia, pastor. Cheia de gente, na minha nova célula. E não tem problema nenhum. Eu já tenho uma lista para ela de mais de dez casais que vão para a célula dela. Porque não mede sacrifício. Porque é o pastor não me diz esforço, falsos. Meu pastor não me diz os Mas vai sentar naquele sofá bonito novo vai sentar naquele sofá Qual é o, o que é isso dentro daquela centésima ovelha? sair da sua zona de conforto o que é isso dentro daquela centésima ovelha? se você é criado a imagem e semelhança de Deus você tem também isso você não vai medir esforços para resgatar a centésima ovelha depois disso eu vejo a história nessa história ainda algo que, me, que começa a me deixar ainda mais feliz porque é o Deus que me encontra celebra faz festa olha a história e achando a ovelha o que é que ele fez? colocou nos seus ombros, jubiloso feliz, e chegando na casa, convoca os amigos vizinhos para dizer o quê? se alegre comigo, porque eu já achei aquela ovelha que estava perdida então o Deus que me busca é o Deus que celebra quando ele me encontra ele fica feliz quando ele me encontra ele faz festa no céu quando ele me encontra, uma vez eu experimentei algo semelhante assim, eu e Valério. Nosso filho Gabriel tinha acho que seis anos de idade. E ele tinha, a Valéria estava grávida de Mateus. E Gabriel foi para a praia com a nossa cunhadinha querida, muito atenta a tudo nesse mundo, Aline. Me levou e Raline para a praia. Daqui a pouco ela me liga e diz, eu tenho uma notícia para dar e de logo, o que foi que houve? eu vi que ela estava eu não sei onde está, Gabriel domingo, na praia de Boa Viagem agora essa mulher grávida, a barriga Matheus, Mateus quase já saindo como é que eu vou dizer, filha notícia aqui, interessante assim, ela disse o que é que está vendo? assim, Gabriel está perdido na praia de Boa Viagem <risos> Jesus amado meu Deus do céu, eu terei dois segundos e meio até lá de casa, até a praia de boa viagem mas nós tínhamos ensinado a Gabriel uma coisa quando ele era pequenininho se você se perder na praia presta atenção primeiro, não vá para dentro da de segundo, vá para uma barraca dessa de coco e diga assim, eu estou perdido e, e eu vou esperar meu pai aqui que ele vai vir buscar uma pessoa fardada e eu vou esperar meu pai aqui que ele vai vir buscar e o que é que ele fez? exatamente isso enquanto a Aline estava doida pela praia procurando ele estava na barraca de coco tinha um guarda, ele ficou perto e disse vou esperar aqui que meu pai venha buscar onde é que a Aline liga para mim e diz achei, ele estava na barraca de coco junto de um guarda <risos> exatamente Por quê? porque ele sabia que o pai dele ia buscar ele. o seu Deus, o seu pai vai lhe buscar e agora eu não preciso dizer a festa que a gente fez, porque a gente encontrou ele. E o desejo de esganar ali depois, lógico, depois de alguns segundos. Essa parte de Deus não tem o desejo de esganar, Mas eu não sou Deus. Eu tenho. Sabe o que eu fico pensando quando eu me lembro disso? Na desproporção da minha alegria em relação à alegria de Deus quando ele me buscou quando ele celebrou, quando eu voltei para o aprisco, para o rebanho quando ele me resgatou porque se eu me alegrei, porque encontrei o meu filho, eu posso imaginar como Deus, que deu o seu próprio filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna venha-se de volta ser resgatado quando a Bíblia me mostra através dessa história que o pastor celebra jubiloso por encontrar a ovelha Aí eu penso no tamanho da festa. O ensino é esse, a alegria de reencontrar o que havia perdido, a ovelha, a dracma e comina com o filho pródigo. Festa no céu é a palavra. O Deus que me busca é um Deus que quando me encontra, celebra. Eu vejo a imagem do filho pródigo correndo e pulando no pescoço do, do pai. Quando eu me lembro que Deus me buscou na pessoa de vários amigos, gente que não desistiu de mim, gente que orou por mim, gente que foi atrás de mim, hoje entendendo isso, eu vejo que naquele dia que eu disse sim, que eu me comprometi, que eu aceitei o chamado, que eu direcionei a minha vida, a minha vocação, abandonei a minha profissão, que eu foquei minha vida em servir a Ele, em cada um desses dias, eu tenho certeza, houve uma festa no céu, houve júbilo, houve celebração, porque é o Deus que nós celebramos, é um Deus que me busca, e é o Deus que celebra quando me encontra, uma vez eu preguei uma mensagem num seminário nosso, muito tempo atrás na igreja que dizia assim em algum, algum momento eu disse, foi aqui na igreja, faz muito tempo isso o nome da mensagem era faça Deus sorrir faça Deus sorrir e no começo alguém achou estranho a história é essa fazer Deus sorrir, porque tem crente que acha que Deus não pode sorrir Deus é aquele Deus sério, assim com o dedo faça Deus sorrir aqui está dizendo que vai ter festa nessa festa não serve todo mundo assim ó. não pode ser os anjos devem estar tudo sorrindo, tudo feliz, tudo alegre porque você e eu a ovelha perdida voltou aí eu disse, faça a Deus sorrir tome atitudes e decisões que leve Deus a celebrar e eu me sinto no mínimo importante sabendo que o Deus criador de tudo isso das galáxias dos mundos celebra quando encontra uma ovelha como eu que está cheia de espinho e carrapicho, aleluia isso para mim comprova que eu sou especial para Deus. Que eu sou especial para Deus. Você é especial para Deus. Sou ou não sou. Olha o texto. Digo-vos assim, que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos, que não necessitam, acham que não necessitam de arrependimento. Uma vez eu disse uma frase num seminário, que terminou virando uma frase numa camiseta, que eu disse assim, o seu coração é o alvo do amor de Deus, aí alguém tinha uma indústria de camiseta, e fez essa frase, e botou um alvo, no um coração, e disse, seu coração é o alvo do amor de Deus, sabe por que eu disse isso? Porque pensa comigo, o mesmo Deus que criou as galáxias, que a gente conhece, que a gente não conhece, que a gente nunca vai conhecer, o mesmo Deus que criou esse planeta, toda essa natureza, toda essa perfeição O mesmo Deus que criou tudo, os anjos O mesmo Deus que criou a delicadeza de uma orquídea, o perfume de uma violeta Esse Deus não tem como objetivo, ou não teve como objetivo direto Enviar o seu único filho aqui para salvar as orquídeas nem resgatar as galáxias A cruz foi travada aqui, nesse planeta, para que Jesus morresse em meu lugar ou seja, o meu coração é o alvo do amor de Deus. Aí eu me sinto lisonjeado que o meu coração é mais importante do que uma galáxia. É mais importante do que a perfeição dessa orquídea ou dessa violeta. E se isso não é motivo suficiente para que você compreenda a altura, a profundidade, a largura, ou como Paulo diz, a dimensão do amor de Deus por você, se você depois de tudo isso ainda insiste em desenvolver uma imagem verdadeira ou distorcida de Deus que ele busca esse Deus que ele busca, que ele buscou, que continue buscando. Depois de refletir nessas palavras, verificar nas escrituras as imagens verdadeiras de Deus, durante essas semanas, a única saída que me restou foi assumir para mim publicamente que eu sou especial para Deus. Não sei você. você se você sente assim. Porque se você não sabe, eu sei que você é. Um dia você vai saber. Por ser especial, em busca incansavelmente, nunca vai ter preferência, nunca vai medir esforço. Quando me encontrar, vai celebrar porque o, o filho, a ovelha, a dracma, ele tinha, estava perdida, foi achada. Esse é o Deus que nós celebramos. Eu digo a você, com toda a sinceridade do meu coração, pense agora a você, as oportunidades que você tem, o que teve, ou que vai ter. Porque você não pode jogar isso para cinco pastores dessa igreja, pode? Você é esse pastor também, tem alguém que você precisa ir resgatar, você sabe que precisa, tem alguém que você precisa insistir, tem alguém que você ama profundamente, que não conhece a graça de Deus ainda e que você pode fazer isso, pode se comprometer, que hoje você consegue sair daqui. Ou não faça agora, mas você pode mandar um whatsapp, você pode mandar um torpedo, um torpedo não existe mais, um torpedo é fora de moda, você pode mandar um, um facebook, não sei o que, mandar qualquer coisa para dizer, para dizer alguma coisa para aquela pessoa, aquela ovelha que está desgarrada, e que o Senhor está tentando buscar, não está medindo esforço, e uma das maneiras de não medir esforço, é usar mim e usar você, porque eu vou ficar muito feliz, claro, se no dia 14 de dezembro nós tivermos aqui no mínimo 100 ovelhas que vão ser trazidas aqui, para nós celebrarmos, vamos fazer a festa, isso é um curso especial vamos fazer festa, por quê? porque tem que ter festa se no céu tem festa a gente costuma orar, seja a tua vontade nessa na terra como no céu, se no céu tem festa, aqui vai ter que ter festa também, e a gente vai celebrar com muita festa, e se você vai ser uma dessas 100, que vai chegar aqui ou mais de 100 quem sabe, ou quantas forem que vão chegar aqui, nós vamos celebrar, com festa, porque você chegou, nós vamos fazer assim, ó. que bom que você chegou, sempre que a gente espera você, Deus está dizendo isso a você hoje, primeiro, não se esqueça, ele não vai medir esforço para lhe buscar, segundo, não se esqueça que você, nem eu, devemos medir nenhum esforço, para ir em busca, para aquelas ovelhas perdidas, soltas, desgarradas, que estão clamando, como o salmista disse, Busca-me, Senhor. Encontre-me, Senhor. Assim seja na nossa vida. E eu quero orar por você. O meu apelo a você nessa noite é saia também em busca das ovelhas desgarradas do rebanho de Israel. Feche os seus olhos. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio. Para a tua palavra nos ensinar o quanto tu nos amas, Senhor. Imaginar que tu celebras uma festa quando nós chegamos aí na tua presença, quando nós conhecemos a ti Senhor nos abençoe Pai nos, nos ajude a ser os instrumentos desse resgate também para que a tua obra seja feita e aquelas ovelhas que estão aqui hoje, nessa noite estão sentindo de alguma forma desgarradas estão num penhaço que elas possam estar vendo agora a ordem das tuas vestes a ponta do teu cajado Tu estás chegando, Senhor. Tu estás colocando a mão sobre elas. Tu estás dizendo, eu estou aqui, eu sou o teu pastor. Eu vim trazer você de volta para o aprisco. Que Deus assim faça, Senhor. Que tu possas assim fazer. Que assim aconteça hoje, no nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Que tens por mim Toma minha vida Em tuas mãos Meu coração you Vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo. Homem. esperança santa harmonia ouço uma voz me chamar voz de perdão Cristo te amo Tu és minha luz Eu te agradeço
2: sabemos exatamente quando a gente ganha. O primeiro sinal diz que a gente sabe quanto é 100% e quanto é 10%. A gente teve agora durante esse período do summit, eu vendo algumas palestras e quase todos eles falaram sobre a organização da das suas finanças. E a organização passa pelo fato de você ser um, um doador, um filantropo, né? lógico, com as devidas proporções. Eu não vou ser um Bill Gates, que vou doar 90% das minhas reservas, até porque minhas reservas são muito curtas. Né? Mas a gente tem, tem que imaginar que se eu sei quanto é 10%, quer dizer que eu estou me organizando. Se a gente não sabe, né, tenha um cuidado, porque 10% de nada é na nada. Então, o que está passando pela sua mão está se evaporando. Então, isso é muito legal, porque quando a Bíblia ensina a gente a saber exatamente quanto custa 10%, é porque o primeiro passo a gente está dando organização às nossas finanças. E quando você se organiza, você cresce. Não existe mágica. de é que você vai receber em dobro? A questão não é essa. Se organize. Né? Que aí você vai saber quanto é que você está dando e que você vai começar a crescer. Mas esse momento que a gente diz, Poxa, quando eu olho 10% de daquilo que eu tenho, e eu comparo com o 100% que Jesus fez por mim, o que eu dou não é nada, é muito pouco. E esse momento é o momento de festa do culto. É o momento que a gente faz aquilo que a gente está cantando e orando desde o comecinho do culto. Deus, eu quero entregar meu coração, eu quero entregar minha vida. E nessa hora a gente se levanta e pode vir até dançando, né e celebrando. Deus, eu quero colocar em prática, eu quero doar parte daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho. Vamos fazer isso com gratidão, com celebração, com júbilo. Vamos estar louvando a Deus enquanto nós cantamos e trazemos nossos dízimos e ofertas aqui ao altar do Senhor.
1: De ti, Senhor, tudo vem de ti, Senhor. E das tuas próprias mãos te damos. E das tuas próprias mãos te damos. Tu vem de Ti, Senhor Tu vem de Ti, Senhor E das Tuas próprias mãos Te damos E das Tuas próprias mãos Te damos quem é semelhante a Ti, e a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é Teu. Quem é semelhante a Ti, e a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é Teu. Tudo é Deus, tudo é Deus. Amém. Graças a
0: Deus. Nós temos aqui pessoas que estão rendendo ação de graças. Os Lúcio, Simone, Família. Os segundo de graça, Célula, pela vida de Clarice, Fátima, Aguiar, Lucas Borba. Esperta Débora pelo aniversário de Rosália. E Sônia. Ricardo nagé e Janaína. Davi de Tiago. Célula Ide, pela vida de Luciana Magali, Dinho e outras pessoas que possivelmente estejam rendendo ação de graças. Nesse momento nós chamamos vocês até aqui à frente, aqueles que querem vir aqui, porque juntos nós vamos orar e agradecer o Senhor. Faça isso, está do seu lugar e venha render ação de graças aqui nesse local. Buscar de pé? Toda igreja, para orarmos juntos. Ok, Valéria também tá lembrando aqui, nós estamos em de graças... Pela vida de Isabel, na semana passada nós avisamos no culto de manhã, né? fizemos publicamente o agradecimento a todos que têm colaborado, é, um lote do, que a gente tinha ainda aqui do, dos livros meus foram, é, vend, estão sendo vendidos para ajudar financeiramente no tratamento, ela fez a segunda sessão de quimioterapia, já está bem melhor, está se sentindo bem melhor, mas muito obrigado por cada pessoa que tem orado que tem contribuído, que tem ajudado de alguma forma na recuperação dela. Em breve, se Deus quiser, ela estará aqui é, pessoalmente rendendo ação de graças por vocês. Eu tenho dito a todos que é, Bel é aquela pessoa que tem ministrado, tem sido a, a guerreira orando por nós e nós agora temos sido um exército e temos orado por ela. Bem? Um bom exército não abandona os seus soldados. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela tua presença, pela vida dessas pessoas que aqui estão, rendendo ação de graça, dizendo obrigado porque todo Senhor não me disse esforços, tu estendesse a tua mão, tu fosse me buscar, tu resgatasse a minha vida. Obrigado, Senhor. Nós juntos queremos repetir as palavras bíblicas do ofertório que representam a gratidão, dizendo: tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te damos. Vamos dar as mãos, vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como nos céus. O que cada dia nos dá hoje, e as nossas vidas, assim como nós, perdoamos os nossos poderes, não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal, seja é o reino, o poder e a glória. Amém. Dê um abraço, saúde, seu irmão, com a paz de Cristo.
1: Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando. A glória do Senhor Uma família Vivendo o compromisso Do grande amor de Cristo Eu preciso de ti Querido irmão Precioso és para mim Querido irmão Eu preciso de ti Querido preciosas precioso és para mim, querido irmão. Apenas,
0: Apenas lembrando a vocês que amanhã temos aqui o Summit Extra, especial, gratuito. Venha para você experimentar um pouco do melhor que há de liderança de palestras excelentes. Agora, paz de Cristo, amém, abraço, a pizza vai ter depois, tudo bem, mas eu quero dizer a você algo muito importante, quer ver? Presta atenção, você também que está em cima, presta atenção, talvez você nunca tenha percebido que esse pastor tem lhe buscado, talvez você nunca tenha estendido a sua mão mesmo vendo, quem sabe, a orla das suas vestes, a ponta do seu cajado, talvez você nunca tenha dito sim a Jesus na sua vida, mas escute isso, você precisa dizer, e nós queremos chamar você, para você aceitar publicamente Jesus, no seu coração, e nós vamos ajudar você, nós vamos orar por você, agora e aqui, depois da despedida, nós vamos estar aqui, e você vai vir aqui à frente, e nós vamos orar, e orientar você nos próximos passos da sua caminhada no aprisco desse pastor maravilhoso que é o nosso Senhor Jesus Cristo não meça porque ele não mediu nem vai medir para lhe buscar se não for hoje, ele vai continuar lhe buscando então por que você não antecipa isso e vem logo pai querido, muito obrigado por tudo que tu tens feito obrigado por essas mensagens que ouvimos assistimos e veio ao nosso coração, Tu és o Deus que nós celebramos e que a bênção do Deus Onipotente, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, repouso sobre todos nós hoje e eternamente, amém. Quero lembrar vocês que é, o, caso, o momento a dois do próximo dia seis, sábado, tem pouquíssimas vagas. Essa terça-feira se encerram as inscrições e nós já estamos perto da lotação esgotada. Então, se você, não sei como é que está lá, mas já estava lotada, quase, quase lotado. Vai lá no Facebook, Momento A2, Momento A2 e você se inscreve, dia 6, casal, é, momentos, Momento A2, lá no hotel Golden Beach, abençoando 150 casais que vão estar lá para receber uma boa mensagem. Queremos lembrar que nós estamos também... A próxima semana vamos distribuir já aqui... O roteiro da Caravana da Paz... Chamada Nos Caminhos do Apóstolo Paulo... Já tem pessoas se inscrevendo... Será de 4 de outubro a 16... Ou 17 de outubro, de 4 a 16... E vamos percorrer os caminhos do apóstolo Paulo... Desde Atenas até Éfeso... Passando por Tessalônica... Passando por Bereia... Passando por Corinto... E passando por as igrejas do Apocalipse depois da capa vamos andar de balão lá em cima, quem quiser, claro, eu não vou, eu não tenho medo, não gosto, mas vai ser uma viagem maravilhosa, e se você tem interesse, é, inicialmente a gente não tem ainda, você liga para Best Beste Turismo, procure Valéria, que Valéria pode dar você o telefone da gente que está promovendo essa viagem, que nós vamos estar juntos nela. Ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes, no testemunho do Evangelho, entre todas as pessoas, servia ao Senhor com alegria no poder do Espírito Santo Aleluia vá uma célula essa semana não amanhã amanhã já aqui